0: Déjate y disfruta! Esto apenas comienza. ¡Vamos tranqui! Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo va este este bonito martes? Yo la verdad es que... Bien. Creo que todo va muy bien. Me ha rendido mucho la mañana. Me desperté temprano. Había un montón de tráfico. Pero a pesar de todo, voy muy bien con los tiempos. Ubican ese momento en el día en el que te algo se atrasa o algo se descompone, el metro, el coche, se te ponche una llanta, no pasa el camión, X, X situación la que sea, y todo el día, como cuando pones todos los dominos paraditos, empieza a colapsar, ya no llegas a tu siguiente junta, ya no llegas a tiempo a la comida, ya no llegas a tiempo a recoger a la chamaquiza, a la escuela, en fin, si están teniendo uno de esos días, pues un saludo y un abrazo, y ojalá que logren recuperar esos minutos que son oro. Es martes 5 de diciembre, eh, estamos completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango en el 105.3 de su FM y también les recuerdo que nos pueden acompañar vía streaming. Oigan, he estado muy pendiente de lo que pasó con mi lista de reproducciones en Spotify y me da, eh, me da gracia, pero me cayó muy bien y me gustó esa parte del videito que te mandan tus artistas. Cuéntenme qué artista les mando saludo quién le salió a ustedes? Es que no sé, les voy a contar quién me salió a mí. Me están diciendo aquí que la Garfield, a Louis, ¿A quién te salió a ti, Tato? ¿A ti, Dani? ¿A ti, Daf? ¿Quién te salió? Enjambre. A mí me salió... La verdad, bueno, ahí les va. Me salió <ríe> Peso Pluma, me salió Bizarrap, me salió Duki, me salió Tini, me salió Nicky Nicole, me salió Bad Bunny. Así que, bueno, ya podrán imaginarse por dónde... ¿Por dónde estuvo mi 2023? Me da un poco de vergüenza aceptarlo, pero estoy actual, estoy perreando, estoy actual, estoy muy moderna, señora, ¿no se quiere sentar? No, no me quiero sentar todavía. Así que bueno, y lo de los videitos me gustó, se me hizo bien lindo como ahí. Te mando un saludo, gracias por escucharme este año, eh, me cayó bien, la verdad, la verdad, lo tengo que reconocer. Y luego lo de los podcasts, ahí también, ahí salieron puros podcasts de noticias, al habla con Barkentin, me salió la chachara literaria, me salió el... Café de la mañana, eh, a ah, las de té también, que yo escucho muchas, y bueno, y por supuesto, radioambulante. ¿A ustedes qué podcast le salió Luye? Vamos tranqui, vamos tranqui, eh, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto, vamos tranqui, eso, eso me está gustando. Oigan, bueno, once con dos minutos, ¿qué va a pasar el día de hoy en Vamos tranqui? Ahora y arrancamos con un tema eh, que tiene que ver con igualdad climática. Porque resulta que el 1% más rico de México contamina más que el 80% del país. Carlos Brown, de Oxfam, México, nos va a explicar por qué está pasando esto y si hay forma de revertirlo o por lo menos de ponernos las pilas y actuar de manera eficiente a partir de ya. También eh, hablaremos de Mexicrom, fotografía y color en México. Estará por aquí Javier de la Riva, el es curador en Bellas Artes, recinto donde está exhibida esta muestra actualmente. ¿Qué pasa con hacer yoga para cerrar el año en forma y abrir de manera extraordinaria? Yo ya les conté que uno de mis propósitos de año definitivamente es hacer yoga después de ver a Paul McCartney. Louis tendríamos que hacerlo, Duff hay que hacerlo, Dani, Tato, todo el mundo eh, hay que hacer yoga. Definitivamente yo estoy convencida de que este es el ejercicio del futuro. Y para esto hablaremos con Jorge King, quien lleva muchos años practicando y que además aquí en la Ciudad de México tiene un estudio y de esto nos va a estar platicando más adelante. Ustedes se acuerdan de Festival Trópico que eh, año con año sucede en Acapulco. Y que por obvias razones este año se muda a la Ciudad de México y todo lo que el festival recaude, de hecho vi que muchas bandas estuvieron diciendo que no iban a cobrar, eh, me parece que fue una movida muy, muy amorosa, muy tierna, muy necesaria también y muy ejemplar. Todo lo que suceda eh, en Trópico será donado para eh, las personas damnificadas en el estado de Guerrero. Y esto que está haciendo Trópico, yo también lo he visto con otras iniciativas, muchas fiestas, muchas personas están generando movidas, ventas, fiestas, lecturas, muchas cosas para que se, re, se recaude dinero. Porque recuerden que ayer hablamos con Fondo Semillas y nos decían, todo bien con mandar papel de baño, pañales, ropa, pero a partir de ahora lo que necesitamos es juntar la dinero Para poder eh, generar eh, restauraciones más rápidas, para poder también ayudar a que pequeños negocios se pongan en pie lo antes posible. Entonces necesitamos generar eh, actividades que directamente recauden dinero, más allá de lo otro, que también es muy bien recibido, dinero.
1: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar, arroba Jean Jaramillo y arroba Chilango.com. usa el hashtag, vamos tranqui
0: el hashtag vamos tranqui y estamos aquí de regreso completamente en vivo cuando son las 11 con 8 minutos y vamos a entrar de lleno con un tema que a veces pareciera lejano abstracto porque leemos de repente no es que las Kardashian volaron en un vuelo privado y contaminaron no sé cuánto o resulta y no y datos de gente que bueno pues nos parece que es lejanísimo y que no nos afecta pero sí. no todo nos afecta y también está pasando en nuestro país porque les cuento que Hoy hablaremos de igualdad climática y como les contaba hace un minuto, el 1% más rico de México contamina más que el 80% del país. Nos acompaña aquí en la cabina de Vamos Tranqui, Carlos Brown. Él es director de conocimiento y justicia fiscal de Oxfam México, Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre y Atlantic Fellow en el Instituto de Desigualdades Internacionales de México. La Escuela de Economía de Londres, además es maestro de economía y tiene varios años trabajando en temas fundamentales para que haya cambios significativos en el mundo. Resulta que en 2019 las emisiones de carbono generadas por el 1% más rico aumentaron hasta representar el 16% de la totalidad de emisiones de CO2. Y también ese mismo año el 1% más rico de México contaminó más que el 80% del país. ¿Qué hacemos? ¿Aplicamos impuestos justos para las personas más ricas? ¿Cómo frenamos el cambio climático? Y también hablemos de desigualdad. Bienvenido,
1: Carlos. Hola, Gina. Qué me preocupante gusto. tema. Es, es horrible porque suena desesperanzador, pero a mí me gusta traer utopías posibles. Me gusta pensar que podemos hacer algo al respecto y justo...
0: Y por eso nos gusta que vengas a la cabina de Vamos Tranqui, porque de repente decimos, no, hay no, 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 no sí. vamos tranqui. Sí. Sí vamos vamos tranqui y veamos cómo podemos
1: generar cosas lindas. Exacto y, y sobre todo el entender el poder de la organización colectiva y de la exigencia pública, no de la movilización pública, de que las personas somos mucho más que solamente individuos y entender que tenemos también esta posibilidad de organizarnos y empezar a exigir estos cambios, porque estos cambios no son individuales no es de, ay despiértate temprano, eh, sé vegano, eh, reduce tu consumo, recicla, ¿no? Eso no, es, es importante sí es muy importante y hay que seguirlo haciendo ¿es suficiente frente al estado de la, de la crisis climática? no Otis es un ejemplo muy potente uh -huh. de cómo se ve la crisis climática cómo se empieza a ver un, eh, una tormenta tropical que en menos de 36 horas se hace huracán categoría 5 ya esa digamos y eso que tiene que, que cómo está relacionado con la crisis climática pues resulta que el agua en la costa de Acapulco estaba 3 grados arriba más caliente más caliente uh -huh. y eso es suficiente para potenciar un huracán si eso no un red flag para la humanidad Entonces no sé Qué estamos esperando Exacto Y además ya lo estamos viendo Es decir, no es esta cosa Ah, es el futuro Ahí viene, no Ya está aquí
0: No, y a ver Lo vemos en cosas Muy cotidianas Hace rato voy yo pensaba En una muy querida amiga mía Esmeralda Le mando un beso Que ella es de Pañé Hidalgo sí. Y le digo Oye, ¿cómo están tus papás? Mi hijo de la fregada Gina, no llovió este año
1: Y no sí. hubo cosecha y lo mismo está eh, pasando Palle en el Aquí a una hora y media. Y es que está aquí, ¿no? Uh -huh. Y además, no sé, el calor en noviembre en la Ciudad de México era como y el otoño, ¿dónde quedó? Sí. ¿Cuándo nos va a llegar? Y ahora, ¿sabes? De repente frío, de repente calor. Pues esas son manifestaciones muy cotidianas de la uh -huh. crisis climática, que además se van a agravar con temas como el agua, por ejemplo, la crisis hídrica que van a enfrentar las ciudades. En fin, esto suena como es demasiada catástrofe, es demasiado, pero de nuevo, ¿no? Ay. Vamos, tranqui, vamos a pensar qué hay que hacer, ¿no? Porque lo que intentamos civilizar en este informe es que la... el informe de Oxfam se llama igualdad climática, un planeta para el 99% que es básicamente lo que decimos es cuando dicen ah es culpa de la humanidad no es culpa de un grupo de la población que contamina mucho. Y que no es culpa
0: 1%. Es culpa del 1%. Que en
1: México son 13 millones de personas, perdón, 1.3 millones de personas. Es apenas un poco más de un millón de personas que contaminan tanto como 80% de la población, es decir, como 96 millones Qué de personas. Qué vergüenza. ¿Cómo
0: pueden vivir con esa culpa? ¿O no les dará
1: culpa? Es que no, a veces ni lo, ni, ni cuentas <risa> sí, se dan. Te voy a sí, poner un sí, ejemplo. Sí. Casi siempre cuando pensamos en los súper ricos y en la forma en la que pueden contaminar, sí son los yates privados, sí son las mansiones, sí son los yates, pero también es es ¿Dónde ponen su dinero? Porque tienen tanto dinero En el informe ponemos El caso de Carlos Slim Que además es el hombre Más rico de América Latina El ingeniero Cali, ¿eh? El ingeniero Como le llaman en la facultad En la facultad El ingeniero Ajá. El ingeniero pone su dinero Sí en el consumo Pero sobre todo ¿Dónde lo ponen para invertir? Es lo que más contamina Contamina una cantidad enorme Ni voy a decir la cantidad Porque de nuevo es como Es Es, es, es tan grande sí, Que sí, es, sí, es sí. ocioso Pero es mucho Es mucho Son, Es lo que contaminan Millones de personas En nuestro país ¿Por donde pone su dinero? Y un poco lo que intentamos visibilizar en este informe... ¿Pero
0: pone su lana? O sea, danos como para
1: imaginar. Si pensamos la lista de los 15 mil millonarios, digamos, hay 15 personas en este país que tienen fortunas arriba de mil millones de dólares. Es una cantidad exorbitante de dinero. 15 nada más. De esas 15, cuando ves la lista, casi todas tienen inversiones en mineras, en petróleo, en gas, en las actividades que contaminan mucho. Mm. El caso de Pemex es un caso emblemático. Es la séptima empresa que más contamina en el mundo. La séptima empresa que más contamina en el mundo. Es decir, sí hay una responsabilidad muy clara, tanto en las empresas en donde ponen el dinero, pero también donde el Estado está poniendo su dinero. Entonces, el reto que tenemos ahora es: bueno, ¿y por dónde empezamos? Lo que decimos desde Oxfam es poner impuestos a las grandes fortunas, que es algo que hemos dicho ya en los últimos años, es poner impuestos... Tax the rich. ¿no? Tax the rich, totalmente. Estamos pensando <risa> en cómo, cómo lo traducimos al español, porque no es, es una cosa muy potente en inglés que en español todavía no tiene esta cosa de. ¿Y no cómo, es,
0: a ver, ¿cómo, ¿cómo le vamos a hacer tax the rich? Luis, muy bueno buena para, para acoplar términos y traducciones, ahorita yeah. que nos dé ideas.
1: Y además, si a alguien se le ocurre del público que está escuchando aquí en cabina, alguien que nos pueda Ajá. ayudar a pensar en esto, sería maravilloso. Sí. ¿Cómo Pero te esa idea? Diciendo ahorita? Que los súper ricos paguen. Que los súper ricos paguen. O que los más ricos paguen. Eh, y esa idea tiene una cosa muy potente detrás, porque dado pague que son y si pague el rich, dado <risa> que son quienes más contaminan, sí. dado que son quienes donde ponen el dinero y por cómo consumen son quienes más contaminan, es al mismo tiempo cuando reducimos el dinero que tienen para redistribuir en el resto de la sociedad, al mismo tiempo estamos contribuyendo a luchar contra la crisis climática claro. lo que, no, no estamos diciendo que paguen más, o sea, otros impuestos, ya puede uh -huh. ser Ya hay una conversación ahora en el mundo de que se pongan impuestos, por ejemplo a comerciar en, ¿saben? en los grandes buques, o cuando hagas vuelos, o hay una conversación ahora en el mundo pasando respecto a la COP sí. justamente, sí. Francia, Kenia están encabezando esto, pero lo que decimos desde Oxfam es Empecemos por algo muy sencillo. Pongamos impuestos a las grandes fortunas, sí. que además sirven para reducir las desigualdades en nuestra sociedad. Es un tema que suena impopular, pero, ojo, es una de las respuestas pero, más evidentes que tenemos en la crisis. Pero suena impopular
0: para ese 1%, pero creo que Eco. el 99% restante, ¿eh? o sea, sí. nosotros, la banda, Eso. estamos muy necesitados de ese, de ese cambio.
1: Y además... Algo que nos parece obvio, pero que ya la evidencia científica también empieza a mostrar, es que cuando las personas más ricas ponen su contribución justa, las personas dicen, ah, el sistema se funciona Ajá. y empiezan a poner. Entonces es, es donde tenemos que arrancar. Es la conversación, digo, yo le llamo ya la inevitable. Es como no nos queda de otra, porque además lo que nos muestra el presupuesto para el caso mexicano es que ya no hay tanto dinero y cada vez va a haber menos dinero. El próximo año, por ejemplo, uno de cada cinco pesos del presupuesto del próximo año se pagan con deuda es un poco el equivalente a que ganes, no sé, 10 mil pesos y 2 mil de esos de tu, de tu gasto del mes al mes sean con deuda. Es,
0: es insostenible. Es, te pregunto algo, porque el año que entra, además viene un año muy complejo, hay elecciones y demás. ¿Nuestras candidatas uh -huh. tienen esto
1: en su agenda? ¿Han hablado al respecto? No. Y Nada. Es. Porque además es un tema de no, 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 en campaña no se habla de impuestos. Pero luego cuando ganan elecciones, te dicen no, no, no. En las, en el, no, no, no se habla de impuestos Porque es el tema como tabú Es el tabú que estás en la mesa y nadie quiere hablar de ese Es el tema. elefante blanco en el, es el elefante blanco Pero además es el elefante blanco que paga por las cosas Es decir, si queremos luchar contra La crisis climática, si queremos No sé, tener escuelas de calidad Hospitales como Dinamarca Si queremos tener todos esos, todos esos bienes Y servicios públicos, pues hay que pagarlo La pregunta que hacemos desde Oxfam siempre es ¿Quién paga la cuenta? ¿Quién está poniendo hoy El dinero de su bolsillo? ¿Quién está poniendo su tiempo Cuando hablamos de cuidados en el primer en el primer programa que tuvimos contigo Es eso, quien pone el tiempo, quien pone el dinero Hoy lo está poniendo las clases medias y bajas Hoy lo está poniendo quien, quien paga Su recibo de nómina y ahí ve cómo se va El ISR y no lo vuelve a ver Ahí es donde se está cobrando, ¿qué es lo que toca? En realidad lo que toca es hacer que pague Más, quienes más ganan y quienes más tienen Porque este país es un país de extremas desigualdades Un poco para poner en contexto De De, de cada 100 pesos de riqueza que hay en este país, 47 están en el 1% del que estamos hablando. Wow. Es decir, sí hay una extrema concentración de la riqueza en nuestro país y los impuestos, así como pueden ayudar a reducir esa concentración de la riqueza, también pueden contribuir a empujar la, la, digamos, la lucha contra la crisis climáticas. Es un ganar-ganar por donde lo veas. ¿Y ¿Qué ha
0: pasado en, en esta historia contemporánea? Bueno, y desde siempre, por lo sí. que escucho, que no logramos que los gobiernos hagan ajuste de cuentas con los súper ricos sí. o sea hay tanto negocio hay miedo ¿qué pasa ahí? Eh, a nivel estructura social, que no, que no logramos que
1: paguen más los súper ricos. Mira, las feministas dicen que hay un pacto patriarcal, ¿no? Uh -huh. Que entre los hombres. Yo le iba a decir, pero no 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 Podemos tener este... el pacto patriarcal. Ajá. No, yo no. Es, tener es sesgo feminista, es, pero. Es muy cierto, es muy sí. cierto. Si hay un pacto de silencio, uh -huh. yo creo que hay un pacto de élites. es En este país ha habido un pacto histórico de no, 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 no hablemos de impuestos porque no vaya a ser que nos. Que pierde el a privilegio. No vaya a ser que pierde el porque privilegio. Porque además esto es histórico. Esto no es de, ay, esto empezó hace 10, 15, 20. No, esto nació con México. México nació Siendo, nació siendo un país desigual, ya lo decían historiadores hace 200 años con la revolución mexicana, digamos este era uno de los llamados, es decir, esto no es como ay, esto es una sorpresa, no, sí. sabemos el control que, hay, que tienen las élites pero lo que no hablamos es la medicina, siempre hablamos del problema, siempre tenemos un país sobrediagnosticado y a la hora de decir, bueno, lo que toca es poner una inyección es como, no, 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 no. aquí no se habla de inyecciones, sí. y parte de la, de la cosa es tener estas conversaciones y llevar esto hacia afuera, que los impuestos dejen de ser un tabú, porque sí son una respuesta, por supuesto, bien diseñados justos, que cobren más a quien más tienen eso es lo que esperas, pero tienen que empezar a hacer una conversación, hay que hablar de impuestos, tienen que tenemos que romper el tabú y las élites tendrían que romper el pacto de paso.
0: Sí, tendrían que también tener un poco más de empatía, porque yo creo que aquí es un tema de empatía Estamos eh, enfrentándonos a un problema que nos afecta a todas las personas, sí. no importa cuánto tengas en el banco. O sea, sí. Esto sí viene con un, un, o sea, un otis, que tú lo decías en un inicio sí. de esta conversación. pues No importa quién seas, el ingeniero o el doctor o la
1: historiadora o sí. el matemático. Hasta la fecha... Ah, hemos estado frente, siempre dicen estamos en el mismo barco, no, hemos estado ante la misma tormenta solamente que unos estamos en un cayuco una balsa y hay quienes están en un yate, el problema es que el yate ya no va a dar ni el yate te salva sí. de la crisis climática sí. te puede ir retrasando los efectos y medio hay quien se quiere ir a Marte porque ya no le queda de otro, saben que, crees? ¿Saben que es la alternativa, y lo que decimos es pues este es el mundo en el que habitamos y estamos todas las personas, si estamos ante la misma tormenta deberíamos estar en barcos similares y lo que estamos diciendo desde Oxfam es pues nivelemos los barcos, ¿no? Que los barcos sí. se parezcan un poquito más para poder resistir la crisis climática y sobre todo para poder enfrentarla.
0: Oye, pero además el tema de crisis climática, eh, ahorita estamos hablando puntualmente de México, pero sí. es a nivel
1: global. Claro, sí, y esa es, digamos, esta conversación en el caso mexicano también la llevamos al caso global. La ventaja de que Oxfam sea una organización que tiene presencia en tantos países, más de 90, es esa, ¿no? Es una conversación que intentamos llevar en el marco de la COP, pero también reconocer lo lentos que vamos. O sea, ya lo que nos muestra la evidencia Es que incluso si cortáramos a la mitad Tenemos que cortar a la mitad las emisiones sí. A la mitad Sí porque si no, eso incluso nos hace llegar tarde a la COP. Pero carrera. incluso
0: los de la COP tendrían que hacer su COP en Zoom.
1: <risa> sí, y no llegar en jet no en, en privado, que es lo que está pasando hoy. Y ese es el problema, Bueno, ¿no? y también
0: con la, con, con la COP, yo ayer, este, antes de acostarme, dije, Ay, a ver, ¿qué pasó en la COP? Tuve que rascar. No es como sí. que los medios de comunicación estén dando una gran cobertura o que esté presente en las conversaciones. este sí. interesa el
1: tema, sí. búscale,
0: investigale.
1: Sí, eh, hay una, y sí. la cobertura es, lent, es, digamos, muy escueta, pero además hay muchas discusiones. Esa Cuenta que es la COP Para quien nos claro, está escuchando es la cumbre Digamos, es la cumbre por el clima Que se realiza una vez al año En distintos lugares del mundo Esta vez la edición número 28 Se realiza en Dubai, En la Expo Dubái eh, está convocada por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos que además es un país petrolero que gana buena parte de sus ingresos como país no, pues su que país. existe gracias al petróleo y que existe gracias al petróleo dicho lo dijiste perfecto eh, y ahora digamos el reto que tenemos es que antes de la cop se anuncia algo que habíamos esperado hace mucho que es porque todo muy bonito no todo un, tú puedes organizar la fiesta de tu vida y luego dices bueno y quién paga no y eso es lo que nos ha pasado hemos organizado la fiesta y hemos dicho que hay que hacer abc y es como bueno y cómo le empezamos a hacer y uno de los compromisos que que había desde hace muchos años es que hay un fondo un fondo pagado por los responsables históricos de las emisiones de contaminar en, históricamente en el mundo para que los que estamos del otro lado, que no contaminamos tanto, pero nos estamos llevando a los embates más fuertes de la sí. crisis seamos quienes podamos, o sea, podamos pagar eso. ¿Cuál es el problema de ese fondo? Tiene, o sea, Anunciaron así de vamos a poner tantos millones, suena muy bien pero hemos contado un centavo de los 100 pesos que esperábamos que tuviera el fondo ¿Saben? Estamos en pañales de las necesidades reales que tiene que frente a la crisis climática. Entonces, la COP, que suena maravillosa, se está quedando muy corta en sus alcances. O sea, ya la conversación tiene que ir a qué acciones específicas, qué sí se tiene que hacer para hacer frente a la crisis y un poco la conversación que traemos desde Oxfam es oigan, tienen nombre y apellido, uh -huh. son los que más contaminan, son los históricamente responsables, pero además es muy, mucho más fácil cortar emisiones ahí que decirle a la gente no uses tu auto cinco días a la semana, que sería lo ideal, pero no, corte, no uses tu auto cinco días a la semana, es como ajá, pero eso va a bajar una parte de las emisiones o cierra Pemex, ¿no? Eso no necesariamente va a implicar que vamos a poder responder al día siguiente a las necesidades energéticas del país. Lo que estamos diciendo es hacemos por esas personas, sí. es un grupo chiquito de personas es el con que podríamos hacer. Estar... Claro, ¿por qué no podemos organizar
0: a ese 1%? Eso, eso. Pero bueno, también el tema de la organización en la era posmoderna es, es un temazo. <ríe> sí. Y digo, no nos podemos organizar para nada. No nos podemos organizar para crisis climática, cambio climático, no nos podemos organizar tampoco para eh, intervenir en guerras. no nos logramos organizar. Sí, y... Socialmente yo... estamos muy fracturados.
1: Pero mira, ya que haya ya que haya destellos de que estábamos muy dormidos y que necesitábamos organizarnos, a mí me da sí. mucha esperanza, se los tengo sí. que decir. a mí, sí, sí me da a mí esta cosa de Hay algo que la gente, sobre todo la generación Z, empieza a ver y a decir, oigan, esto no está bien. Uh -huh. O sea, ¿y por qué no estamos diciendo nada? ¿Y por sí. qué, no estamos, o sea, ¿y por qué sí. no estamos haciendo mayor exigencia? Entonces, ¿qué está pasando con el tema de la guerra ahora? Hay una movilización, esto esperamos que sea, digamos, esto conecta más con un montón de agendas, ¿no? No nada más es la conversación climática, es la conversación climática, la de las desigualdades, la de la falta de servicios de salud... La de la educación deficiente. Todo eso está conectado porque buena parte de eso tiene que ver con que falta dinero para esas prioridades.
0: no Y está, no falta, está. Solo hay que sacarlo del cajón. École. Carlos Brown, director de Conocimiento y Justicia Fiscal de Oxfam México donde podemos seguirles leer este informe y estar muy pendientes de lo que sucede en Oxfam México.
1: Claro, el informe está disponible en oxfammexico.org, en nuestras redes sociales arroba Oxfam méxico ya sea en Instagram, ya sea en Twitter eh, van a encontrar la información. Eh, la verdad es que el informe está buenísimo porque está sucinto, está chiquito, está sencillo de entender eh, y por favor sigan nuestra conversación, vamos a seguir hablando sobre estos temas, vamos a seguir poniendo la desigualdad en el centro de la conversación y queremos que en el periodo electoral esta sea una conversación crucial.
0: Tenemos que hacer que sea una conversación. Eso. Hagámoslo. Muchas gracias, Carlos. Bien, Bienvenidos siempre a Vamos Tranqui.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: 11 con 32 minutos Seguimos aquí en Vamos Tranqui Y llegó el momento de hablar de arte Y está conmigo en la cabina Javier de la Riva, el es curador e investigador Además cuenta con estudios en literatura dramática Y teatro e historia del arte por la UNAM Fue fundador y director de la Galería, galería Altiplano Y hoy nos va a platicar acerca de un proyecto Llamado Mexicrom Fotografía y Color en México Que actualmente se encuentra exhibida en Bellas Artes en el Palacio de Bellas Artes.
2: Así es, Gina, gracias por la invitación.
0: Oye, estaba viendo, bueno, estábamos comentando ahorita fuera del aire, qué bonita exposición, y qué divertida hacerla y curarla.
2: Sí, este, bueno, pues eh, la curaduría viene a cargo de James Sols, este mm -hmm. especialista en arte moderno y contemporáneo mexicano, eh, que fue un proceso de siete años de investigación. Eh, la exposición es como la, el primer intento histórico por mapear pues la rica historia de la, de, de la fotografía en color en México, ¿no? Eh, porque si bien sabes eh, la fotografía mexicana ocupa un lugar predilecto en la historia del arte uh -huh. internacional, pues siempre se ha contado mucho la historia en blanco y negro, ¿no? Como eh, eh, Manuel, eh, Álvarez Manuel Álvarez Bra Bra Bravo, sí, 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 claro, eh, que,
0: este turbide,
2: exactamente, ¿no? Uh -huh. Entonces es un poco lo que eh, busca la exposición.
0: No, y perdón, antes de continuar y además sí. como que en este periodo y como todo a eh, una, una fortaleza histórica, Tina Modotti, como todo lo que surgió en esta época que permeó al mundo.
2: Exactamente, sí. Y la fotografía de color también es muy diversa y muy amplia. Hay muchos artistas internacionales que también vinieron a México y que trabajaron, pero que curiosamente por diversas razones en México siempre hubo una resistencia a la fotografía en color. no Entonces, eh, aunque se hacía, eh, pues por los costos, por los altos costos en un principio y también por decisiones estéticas, uh -huh. eh, Muchos artistas no la consideraban arte, ¿no? La veían como algo comercial, muy superficial y también investigadores y los propios museos, ¿no? Entonces, de alguna manera esta exposición busca hacer como una provocación para buscar más investigaciones y más exposiciones sobre la, la fotografía en color. ¿no? Sí,
0: fíjate que yo alguna vez estuve en un, eh, participando en un conversatorio donde estaba Mauricio Alejo y bueno, varios, eh, Misael Torres, varios varios fotógrafos y alguien en el público dijo, bueno, también pensemos que en esta época eh, los grandes muralistas, eh, todo el folclore mexicano, todo lo que implica el color Y la fotografía también era un refugio donde calmar un poco esa sobreexposición al color. Me pareció interesante la anotación la y por eso te la, te la comparto. Y puede pasar, ¿no? Puedo ser también eso.
2: No, sí, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que ahí en uno de los textos del catálogo, James Holtz habla de... La cromofilia contra la cromofobia, ¿no? Cromofilia como siendo Diego Rivera, sí. el amante del color, lo folclorista. Sí, sí. Incluso en el arte también tenemos la cromofobia en Siqueiros, ¿no? Siqueiros acusa a Rivera de ser un folclorista por usar tanto color. Entonces, como que de ahí viene mucha esa renuencia en la fotografía eh, a usar el blanco y negro. Eh, también porque recordemos que las primeras fotografías que empiezan a aparecer en color de manera masiva, pues son en revistas... Eh, pues sí, de, 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 sí, de publicaciones, ma publicaciones más, más masivas. Más masivas. Entonces, de alguna manera, los fotógrafos lo identifican con eso, ¿no? Ya para los noventas, pues con los artistas contemporáneos y los conceptuales, se empieza a romper eso, ¿no? Porque ya no nada más es los ¿Hasta fotografía. los noventa? Los no sí, sí, yo creo que los noventa, 80, o sea, no ¿no? O sea, sí, hay ochenta, obviamente, Ajá. digo, la fotografía, hay, digo, hay muchos sí, que desde no, hay los mucho, 40, mucho, ¿no? Mucho. No quiero decir que no había antes, pero sí creo que en los 90 hay una proliferación también cuando empieza lo digital y cuando muchos artistas. Pues de los 90 empiezan a usar la fotografía como medio conceptual, pues se empieza a romper un poco más. Claro que desde los 80 ahí te digo, desde los 40 mm -hmm. hay, no. De hecho, la fotografía más antigua que tenemos en la exposición es raro, 1870, pero son estos cromos coloreados, ¿no? Hay muchas uh -huh. obras coloreadas porque la fotografía color pues es un proceso muy difícil, que se tarda muchos años en poder fijarse, ¿no? La tecnología hasta los 40 que sale Kodak Chrome, que por eso se llama así la exposición, ¿no? Estamos, es como, está tomando la palabra de Kodak Chrome, este rollo de Kodak que uh -huh. populariza la fotografía a uh -huh. color, por eso Mexicrom. Eh, y bueno, lo que te decía ahí es que eh, antes las fotografías las coloreaban, uh -huh. ¿no? Eran pintadas entonces tenemos un gran repertorio de fotografías eh, en color eh, digo, coloreadas, muy bonitas, una de mis favoritas de Hugo Breme, eh, una belleza, un volcán, eh, el Paricutín, eh, y es una verdadera belleza.
0: Cuéntanos cómo fue, eh, yo estoy viendo que esta exposición fue en colaboración con Fundación Televisa, que además tiene un archivo importantísimo de fotografía. ¿Cómo fue todo el proceso de selección? Dijiste que son siete años en los que estuvieron sí, trabajando sí, en esta muestra. Sí,
2: siete años, Este sí, eh. Primero, eh, bueno, Fundación Televisa invita a James souls a hacer un proceso de investigación donde participan varios investigadores de la propia Fundación Televisa, del archivo, y hacen pues, una selección de más de 3.000 obras de fotografías y empiezan a discutir cuáles es eh, ahondar. Ya que tienen ese proyecto como el concepto y la base de cómo va a ser, que es una es una exposición temática, eh, pues se acercan al Museo del Palacio y la teníamos originalmente programada para el 2020, pero wow. terror,
3: pero bueno, llega la pandemia. ya saben lo que pasó. Exacto, ya todos
2: saben la historia. <risa> eh, pero pues con eso, eh, pues se tuvo que recorrer en el calendario, pues hasta ahora, 23, ¿no? O sea, porque ya tenemos otros compromisos que no podemos quitar. Y por fin, este después de varios intentos, estamos muy contentos de poder lograrla, porque es una exposición que muestra una investigación muy amplia. Eh, hay más de 120 fotógrafos. Wow incluido 190 fotografías, eh, que si bien no es la totalidad de la historia de la fotografía ah. de color, es imposible hacerlo en una exposición, sí, 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 sí creemos que es un muy buen punto de partida como para empezar a adentrarse en ella.
0: Oye, ¿y de estas eh, piezas que vamos a encontrar en la exposición, lo dividieron por ejes? como Temáticamente, ¿cómo podemos o podríamos o recomiendas recorrerla?
2: Eh, pues la exposición está realmente, es, es, un, es una sección introductoria que acompaña como las técnicas de la fotografía en color porque hay varias técnicas, no están todas, evidentemente, pero es como para entender el desarrollo de la fotografía a color y explicarte cómo es que esta empieza a llegar para problematizar de alguna manera... Eh, por qué no había tanta fotografía de color en México mm -hmm. o por qué más bien no se apreciaba como arte, ¿no? Mm -hmm. Y después
0: mientras en Europa ya bueno en Estados Unidos, en Estados empieza, Unidos empieza antes Unidos ¿sí? Empieza.
2: sí de hecho sí, hay mucha influencia yo creo eh, si ves como trazos históricos hay muchos por ejemplo artistas chicanos fotógrafos chicanos que empiezan a usar la fotografía antes allá en color eh, como que allá tienen menos resistencia sí 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 eh, no y como arte no eh, creo que aquí hay más renuncia por lo que habías hablado no el folclorismo no el folclorismo sí. como mexicano el mercado sí. también internacional que pues mucho se basa en, ya sabes, los coloridos de México, es el cliché más grande que hay, ¿no? Entonces, eh, justo lo que Jay hizo es hablar de los clichés, es que este justo problematiza la exposición, las temáticas son a partir de clichés eh, que se han encontrado en México, pero como también estas fotografías se salen de los clichés, ¿no? Entonces, es una exposición temática que, digo, va en un recorrido, obviamente, que lo vas caminando, eh, de, o sea de te vas encontrando con los temas pero podrías recorrerla de distintas maneras, realmente los temas son independientes de sí mismo, el primero por ejemplo es el paisaje el segundo justo es el pasado prehispánico que a mí me parece muy, muy interesante ese, ese eje porque de alguna manera, bueno esa sección porque habla como de cómo la fotografía a color, eh, cómo los artistas problematizan la idea de la fotografía al color para fotografiar también muchos edificios, pues falsos con este fetichismo que tenemos al pasado prehispánico y cómo hay eh, pues representaciones falsas wow. o bueno construcciones falsas, no usan el color como eh, para alterar ese color, eh, Original. es, esa originalidad, ¿no? O sea, como como una
0: herramienta cosmética.
2: Eh, exactamente, ¿o cosmética o para mostrar como la falsedad de esas construcciones, ¿no? Eh, eso luego viene una de arquitectura. Otra de los muros pintados, que los muros pintados, pues iba hablando del folclorismo en México, pues es toda esta idea del México mágico, ¿no? Sí. Todos estos muros que te encuentras pintados de colores muy brillantes en las ciudades, pero hay como registros muy interesantes. Por ejemplo, hay unas fotos de Bob Shalwick que hace en las Olimpiadas del 68, donde pues el gobierno pinta eh, pues, unas casas, este... Este, de gente pobre, o sea, de como casi favelas. En periferias. Las, en en periferias, o sea, en el margen, y las pinta de colores festivos, ¿no? Entonces tiene una relación como crítica, ¿no? De repente subierte estos clichés. Hay fotografías sí. que, aunque están metidas dentro de estos clichés, eh, de alguna manera las fotos que están ahí cuestionan eso, ¿no? Eh, también luego sigue antropologías, que es, me parece, a mí es la sección que, que, me, más, te gusta. que más me gusta, <risas> eh, porque tienen estas fotografías de, eh, o sea, ya sabes, como de pues, eh, comunidades. Este, indígenas de distintas regiones que es como lo más fotografiado en la ficción pero también hay fotografías de clases medias y altas y hay fotografías muy críticas una de Andrés Carretero que se llama Rubias es una me serie. encanta
0: Andrés Carretero, Ay, su serie Rubias es buenísima pues, pues estamos en la exposición que, que, que también me, me viene a la mente la de Daniela
2: Rosel. Rosel. Sí, sí, sí. También sí, la sí, tenemos sí. ahí, Daniel. La sí, de como Daniel ahorita Rosel. que estás
0: hablando como de esta crítica social eh, frontal.
2: Exactamente. Pues, pues en por esa ahí serie. la tenemos también esa. Bueno, ¿no?
0: continúa, perdón, Andrés No, no, no.
2: Este, bueno, y esos son los, son los contrastes, ¿no? O sea, cómo usan la fotografía como estudios antropológicos, desde los muy folclorizantes, este, de, de las comunidades indígenas, hasta eh, estudios que también cuestionan y problematizan, o sea, clases altas o también subculturas, ¿no? Está como la de Federico Gama de la de Scato Shalomazo. Ajá. Exactamente.
0: Que es una gran serie.
2: Sí, sí, sí. Aquí las series, eh, lo que tenemos, o sea, porque la, foto, la fotografía es tan grande, normalmente las series siempre tenemos dos máximos, ¿no? Cuatro es lo que más tenemos que tener, que es una verdadera lástima, sí, pero bueno, caray. tenemos el espacio, ya sabes, limitado y como queríamos mostrar más, porque lo que por, a mí lo que me gusta mucho de esas series es justo eso, la serie es la que te da como todo el concepto y la textura. Y, la textura. Sí, sí, y las sí,
0: texturas, sí. ¿no? Como que a mí me parece espectacular de estas tres series que acabamos de comentar, que no solamente tienen mucha lecturas, sino que tienen mucha textura. Vemos piel, vemos accesorios, sí. vemos colores de pelo, sí, vemos sí, ropa, sí. vemos incluso... Eh, situaciones cotidianas, pero también en un ecosistema urbano, como el caso de Gama, ¿no? Tiene claro. mucha textura.
2: Claro, sí, 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 sí. Sí, y luego, bueno, después de esa tenemos otra sección que se llama ansiedad y violencia, que obviamente tiene que ver, pues, con todo el México lamentablemente violento que tenemos, que hay fotografías este desde Enrique Metinides, Alex Webb, este también está, pues, todo el problema que hay de las muertas de Juárez. Eh, hay una foto muy fuerte de Teresa Margoles, que es, digo, la foto es Digo, no sé si la palabra sea bella, porque es, o sea es, es, es una es una mujer trans que fue asesinada eh, en Juárez eh, y la foto la tomó unos días antes de que la asesinaran. Eh, digo, bueno, eh, es un tema escabroso y complicado, pues es pero es nuestra realidad. Es un, ¿no? es un reflejo. Exacto, claro. creo que era importante poner esa parte.
0: Que eso también, la fotografía en todo lo que has dicho,
2: es un reflejo. Exacto. En,
0: en sus folclorismos, en su crítica, en su enfrentamiento, en su registro. Eh, siempre es un reflejo
2: claro sí 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 eh, también tenemos después de esa va mercado este, mercado mercados y comercio que justo empieza con estas fotografías también coloreadas eh, muy eh, también pues, sí como del eh, de mercados en pueblos básicos que sabes qué es lo que atrae a los turistas, pero luego empieza a ver fotografías eh, de mercados informales, eh, o sea de tianguis ya más contemporáneos dentro de la urbe cómo irrumpen eh, y como hay una sección que empieza a ver cómo estos mercados empiezan a convivir con el logotipo de Coca-Cola, ¿no? O sea, como toda esta cosa, eh, pues, de la modernización y de la globalización de los mercados. Eh, el
0: capitalismo del tianguis.
2: Exactamente. <risa> eh,
0: la capitalización del tianguis.
2: Exactamente. <risa> tenemos ese, tenemos otro que se llama religión y ceremonia, eh, que ahí, este, pues, a, eh, documenta pues todos los eh, ritos y ceremonias No, que ya hay.
0: está demasiado espectacular esta exposición. Perdón, <risa>
2: continúa. <risa> no, 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 sí. Eh, y digo, ahí hay cosas como muy interesantes, ¿no? Eh, hay unas fotos increíbles eh, sobre a mí me parecen muy buenas porque yo cuando las veía cuando estábamos en listas de obra no recuerdo el nombre del fotógrafo pero es, eh, son, son documenta eh, las procesiones que hay de la Santa Muerte y ah, son unas fotografías espectaculares, sí. la muy, muy impotentes. Y bueno, ahorita que va a ser que estamos, o ya fue el día de la Virgen, tenemos. No, una, es es el 12, eh, de es diciembre. el 12 que estamos. Es que yo no sé Cinco. Ah, mira, no te falta. Falta, ya, ya, falta. Ya,
0: ya. Lo que pasa es que ya se ve mucha Virgen. las de México, y pues ya hay muchas tenemos, cosas sucediendo. Sí,
2: pues también tenemos como fotografías de peregrinaciones como las de Alinka Echeverría, ¿no? Mm. Que es una serie muy bonita que también es como fotografía a todos los. Eh, peregrinos con sus distintos atuendos y una y un collage, por así decirlo, de Lourdes Almeida, que es eh, toda una, eh, es un registro de la. Eh, de la Virgen hecha con puras polaroids, está hecha, eso es una fotografía Ajá. como si fuera un retrato de la Virgen, Ajá. pero es con puras polaroids, Esto como cada pedazo de la, y es una pieza fantástica. Y por último terminamos con una sección que se llama La Bandera, que obviamente habla de La Bandera, pero trata de hacerlo de una manera crítica, ¿no? estamos en el Palacio de Bellas Artes, más allá de esta cosa hipernacionalista, cuestiona un poco como los colores tricolores que emplea La Bandera y cómo fue como instrumentalizada, eh, pues por el PRI, ¿no? O sea, como, como el PRI usa los mismos colores y hay como eh, hay unas fotografías de Pedro Meyer, por ejemplo, que son dentro de la campaña presidencial de Luis Echeverría y podemos ver pues todos esos colores eh, como los repiten hasta el cansancio y también hay fotografías como más críticas, de alguna manera, digo una de las piezas más famosas de Francis Alice la que está debajo de la bandera del Zócalo que la gente va buscando refugio, ¿no? Sí. Entonces de alguna manera pone en tensión ahí eh, los, lo que significan estos colores, ¿no? Y bueno, esos son... Digo, a grandes rasgos, lo que es, si te fijas la exposición, se llama fotografía, le pusimos y color en México, no la fotografía en color.
0: Ah, por, fotografía y color en
2: porque México. Porque sí, porque, o sea, obviamente sí. es de la fotografía y color, pero también pues, el color está en la vida diaria, ¿no? Entonces, de alguna manera. Eh, el color es parte de la sociedad y tiene ciertas implicaciones, no solo es eh, sola de la fotografía. No, los colores
0: son políticos también. Hay un, hay un montón de política detrás del, del color.
2: Sí, sí, sí. En general. Sí, sí, sí. Mm -hmm. Entonces, pues esos son a grandes rasgos. Bueno, los núcleo, las secciones, les digo, están en un recorrido por la lógica de cómo caminan en el palacio, los van a encontrar uno por uno, pero si quieren hacer el ejercicio, la pueden ver de distintas maneras y no cambia nada. Digo, el orden de los factores no altera el producto.
0: ¿no? No, no, no altera la experiencia. Pues estoy alucinada, Javier. Me parece que es una exposición espectacular. Espectacular. Yo te decía, eh, voy a ir a verla, sí, porque más por coincide, bueno, se juxtapone con la exposición de Santiago Arau, que está en el Museo de Arquitectura dentro del Palacio de Bellas Artes, entonces ahí también hay como otra, otro otro perfil, otra forma de vincularnos con la ciudad y con la foto.
2: Sí, claro, cómo no, Este, sin duda creo que hacen un buen contraste estas dos exposiciones juntas, ¿no?
0: ¿Qué día recomiendas ir a Bellas Artes?
2: Mira, estamos abiertos de martes a domingo. Eh, los domingos son gratuitos para la gente que no quiera pagar, pero yo siempre recomiendo martes y miércoles son los días donde hay menos gente y pueden aprovechar para disfrutar mayormente las salas, ¿no? Eh... Si no pueden ir en cualquiera de estos días, pues los domingos si prefieren ahorrarse el boleto que cuesta 85 pesos, ya saben, pues como todos los museos, ¿no? Eh, para estudiantes, eh, INAPAM, con credenciales gratuito, eh, cualquier día de la semana, entonces pues, vayan lunes o martes, yo les recomiendo. Y si no, los que quieran ahorrarse, pues está el domingo, aunque recuerden que tenemos grandes filas esos días.
0: Grandes filas, pero por favor no se pierdan esta exposición y si están en Bellas Artes pasen también a la librería, porque tienen una selección de libros alucinantes y yo siempre la recomiendo mucho y siempre que paso por ahí termino con un bonche de libros pero es increíble lo que, lo que han también generado a nivel librería programa público, nuevos públicos, así que está atrasando por un muy, muy buen momento Bellas Artes Bueno, siempre, pero últimamente veo exposiciones que siempre me, me fascinan son fascinantes.
2: Qué bueno, qué bueno, aprovechando por el comercial, pues también tenemos el, eh, el catálogo de la exposición que además profundiza ya más en los temas o sea, por más de 16 ensayos no académicos y que tiene más de 90 fotografías que no están dentro de la exposición. Es un catálogo bellísimo. Eh, se lo recomiendo. Creo que está por ahí de 800 pesos. Es un libro caro. Pero, pero es un es, libro de arte. Es un libro es un de gran arte. un regalo exacto. de Navidad. Exactamente. Creo que es un gran regalo de Navidad para todas las que conozcan, gente que sean amantes del arte, la fotografía. Es un regalo buenísimo.
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias. Eh, Recuerdan los horarios del museo. ¿Y en vacaciones están abiertos? Bueno, en vacaciones, sí, de vacaciones todo,
2: abierto, todo, todo. abierto. Eh, el museo está abierto de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde. Como les decía, el domingo es gratuito y la exposición estará hasta el 3 de marzo
0: pues me encantó, me encantó esta exposición muchas gracias por compartir, Javier de la Riva, curador e investigador y actualmente parte del equipo del, del, de, de, ¿qué es?
2: Museo, del Museo
0: del Palacio de Bellas Artes, Exacto. muchas gracias
2: gracias a ti Lena.
0: Eh, redes sociales arroba m bellas artes ojo eh, porque luego hay un montón este, sí. que son apócrifas
4: arroba m bellas artes así, así es, muchas gracias Mandamiento chilango número 4. Nada delata a un chilango como esa expresión usada como afirmación y confirmación rotunda ante cualquier plan o acuerdo. Ba, ba,
3: ba. Ba, ba, ba.
0: Son las 12 con 3 minutos y estamos al aire hablando de este temazo, temazo, temazo que es eh, practicar yoga. Las prácticas de yoga que cada vez, afortunadamente, se hacen más extendidas en la Ciudad de México y que a veces no encontramos la manera de entrarle porque consideramos que quizás es difícil, que a lo mejor es caro, que a lo mejor requiere una, una disciplina eh, muy grande. Y la verdad es que sí, pero vamos a ver cómo sí y podemos entrarle al yoga y para hablar de esto me acompaña jorge king quien lleva más de 20 años practicando yoga y es profesor hace 10 años eh, me encanta decirles esto porque él aprendió de la mano de maestros reconocidos alrededor del mundo y se es especialista en la rama de ashtanga yoga y hatha yoga restaurativo que ahorita nos vas a explicar ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Y durante muchos años ha llevado un espacio en bacalar de retiros de escuela de yoga llamado Lulula la Bruja, que además está precioso, ayudó muchas veces, y ha certificado a más de 200 alumnos. Y hoy nos viene a platicar de leve, un espacio que recientemente abrió sus puertas en la Ciudad de México y que es una opción más, un estudio para practicar yoga en el corazón de la colonia Roma. Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge King?
5: Hola, muy bien, muy bien aquí, muy contento de, de, venir a pues, platicarles un poquito de lo que Leve es. Y pues sí, Leve nace de la necesidad de crear un espacio que pues no, a veces no encontramos en el yoga, que a veces suele ser bastante intimidante. Los otros estudios de yoga donde se, se enseña solamente a practicantes avanzados. Ajá. En leve ofrecemos clases Cursos con maestros que Pues te ayudan desde que empiezas Para poder tener, crear una funda, un, un fundamento Más simple al yoga Que no venga con clases tan complicadas
0: Eso que acabas de decir es fundamental Porque yo las veces que he intentado Retomar yoga, me pasa eso Que no me sé bien las posturas Pero pues nadie me corrige O, o que de repente vienen eh, Estas posturas donde definitivamente No tengo la flexibilidad y y es, es duro, ¿no? Como entrarle a, a, a yoga cuando ya estás en un estudio donde todo está avanzadísimo y son grupos que se conocen perfecto. Así que, bueno, esto está muy lindo lo que nos estás diciendo. hoy hablemos eh, de tus dos especialidades. ¿Cuál es la diferencia
5: entre Ashtanga y Hatha Yoga Restaurativo? Pues, bueno, el Ashtanga es con lo que empecé yo a practicar y, y también en lo que me certifiqué primero. Eh, también es eh, la práctica que yo pues voy a la India a aprender de, de mi gurú a la ciudad de Mysore, en el sur de la India. Y bueno, pues es la práctica más, eh, digamos, antigua y arraigada a las prácticas tradicionales de la India. Uh -huh. eh, esta práctica es una práctica súper rigurosa, súper dinámica. Sí requiere, pues eh, poco a poco empieza a desarrollar fuerza en el cuerpo. Uh -huh. Igualmente es una práctica que se empieza poco a poco, no es como una práctica con la cual ya entras sabiendo todo, sino es, se adapta a cada quien y su propia pues nivel, ¿no? Entonces, eh, ese, es el, ese es el ashtanga yoga. También el ashtanga es muchísimo más, digamos, para gente joven, gente que todavía tiene la capacidad de, pues, desarrollar fuerza y que no tiene ningún problema digamos, en la columna y de alineamiento. A ver,
0: define gente joven. ¿Yo podría? Ah, ah.
5: Obvio, <risa> claro. Pues, eres una persona que hace ejercicio, sí. que se cuida, que no tienes eh, ningún una discapacidad en cuanto a tus habilidades motrices, porque sí, existe gente que tiene, pues no sé, escoliosis, otros daños que a veces el ashtanga puede llegar a ser un, eh, un acercamiento un poquito agresivo, digamos. Uh -huh. Aunque bueno, pues o sea, también depende con qué maestro y de qué manera se le dé el acercamiento, ¿no?
0: Y el hatha yoga, y hay hatha yoga restaurativo, son dos.
5: Claro, bueno, el Hatha Yoga también es otra, otra rama bastante, eh, digamos, tradicional, es de otra, la, otra parte de la India, del norte, de Rishikesh. Y ahí eh, podemos ver pues, eh, una práctica mucho más eh, tranquila, despacio y de alguna manera pues ayuda mucho a la gente que tiene justo estos problemas como más eh, ya de la de, de los huesos y que pues de alguna manera necesitan de cierta forma pues como tener una práctica más sanadora y más, tranqui. más tranquila y que pueda como de alguna forma trabajar en esa parte del alineamiento restaurar la buena postura, eh, ayudar con alguna lesión o así. Entonces son prácticas, a mí me gusta enseñar las dos porque de alguna forma se complementan. Eh, es lo que yo hago, yo practico las dos. Eh, de alguna forma a veces el Ashanga es una práctica que es muy ruda, muy muy intensa, que también yo que sí tuve problemas de escoliosis toda mi vida y por eso fue el acercamiento que tuve al yoga, pues tuve que aprender cómo explorar diferentes ramas para poder, ahora sí que realizarlo a mi medida y que me ayudara a mí porque yo con el ashtanga de hecho pues sí en algún momento cuando estuve teniendo una práctica muy dura pues sí llegué a tener como alguna que otra lesión mm -hmm. gracias a esa práctica tan intensa sin entender que pues primero tenía que ir a lo básico que es arreglar la postura y ya después regresar a la shtanga.
0: Es muy importante eso que acabas de decir, como no tener prisa en yoga. Uno de repente ve estos, estos yoguis, eh, con, también muy occidentalizado, ¿no? como todo lo que existe ahora en torno al yoga y se te antoja y te frustras porque no estás llegando, pero creo que acabas de decir algo clave. Es poco a poco, no hay prisa, nadie te está tomando el tiempo de la postura, de cuánto estás tardando en aprender, sino más bien llevártela leve.
5: Justamente, justamente. El entender que no es una competencia que no importa de hecho el yoga no es lograr hacer esas posturas tan intensas eso se le llama es una rama muy pequeña del yoga que es el asana que son las posturas pero el yoga conlleva a muchísimas cosas que es desde tu forma de pensar tu forma de relacionarte con las personas tu forma de relacionarte contigo mismo con la comida con es, es, engloba todo un estilo de vida esto que nosotros conocemos como el yoga que son las posturas es justamente la forma occidentalizada de, vis, de visualizar esto que hasta ya de alguna forma u otra se se confunde con el mundo del fitness, ¿no? Uh -huh. Que no tiene nada que ver. Uh -huh. Entonces, aquí no se trata de si puedes o no, se trata de simplemente tomarte ese momento, esa hora, hora y media para ti mismo y para poder, pues, entenderte más en tu cuerpo, aprender de tu respiración, a aprender a respirar, aprender a, a entender dónde está tu cuerpo, toda la relación que tenemos con cada parte de nuestro cuerpo y poco a poco, justamente, no llegar a ese punto en donde ya tu práctica se vuelve como pesada mecánica. O, o hasta pesada y, y peligrosa, ¿no? Uh -huh. Entonces es como empezar a darnos cuenta que todo es con amor y con, con tiempo y que justamente es así como el cuerpo empieza a abrirse y a, y a, y a recobrar movimiento y empezamos a, pues ahora sí que a entender más nuestro cuerpo y a poder liberarnos un poquito más en el movimiento.
0: ¡Ay, qué bonito! Se me antoja muchísimo. Y a ver, eh, cuéntanos un poquito, King, de cómo surge la idea de abrir un espacio en la Colonia Roma, leve, que además está en un, en un lugar alucinante, ahí en la Avenida Yucatán, número 96, en una casa que, bueno, yo no había visto nunca esa casa hasta que apareció leve en el, en el contexto. Y dije, ¡ay, wow, ¿Qué era
5: ahí antes? Bueno, pues este proyecto grande se llama Mesón Celeste, que es um, un espacio que está en la Roma donde que, pues engloba muchos pro proyectos diferentes, entre ellos Leve. Um, esta casa antes era, pues. Creo que de la iglesia y antes era como pues, la casa de un general. Y fue una casa que más se mantuvo cerrada pues en forma privada por muchos años. Ah, pero está tan intacta. Exacto. Y, y este y funciona perfecto pues, para lo que ahora está sucediendo, ¿no? Eh, tenemos muchos proyectos para poder continuar expandiendo leve ahí dentro de ese espacio, como eh, pronto vamos a abrir un café de comida vegana, orgánica, juice bars, smoothies y todo lo que pues conlleva la alimentación consciente, digamos. Y, y bueno, pues ese proyecto salió justamente porque yo, eh, de estar viviendo en Bacalar y estar trabajando allá en Lulu la Bruja en mi proyecto durante casi 10 años, eh, pues me dieron muchas ganas de regresar a mi ciudad natal y de ofrecer un poquito de lo que yo he aprendido con esta vida en Bacalar y explorando el yoga ya a su forma más eh, completa, digamos, eh, pues, eh, decidí buscar un espacio en donde podríamos pues compartir un poquito de esto y justamente pues eh, ayudarle a la gente a que se la lleve más leve
0: qué bonito, ¿Y qué dirías a las personas que vivimos en la, en la neura citadina por qué hacer yoga es, una, es importante o por qué podría ser un refugio que vale la pena explorar
5: pues bueno, digo, el yoga, como te expliqué hace un rato, no es nada más las posturas, eh, sino estamos hablando de que cuando tú estás haciendo yoga y ya lo llevas como una práctica, llevas cierto tiempo practicándolo, ya tu cuerpo empieza a acostumbrarse, tu mente también, empiezas a recibir todo tipo de beneficios desde pues sentir mucho menos menos estrés, o sea, el estrés se reduce la forma en la que lo percibes y la que y la que tu cuerpo reacciona ante el estrés, o sea, te vuelves más resiliente al estrés. También puedes empezar a sentir pues muchísimo más paz dentro de tu cuerpo porque pues justamente empiezas a eliminar dolores, empiezas a sentir menos contracturas de cómo pues nuestra vida como de personas sentadas, el celular, todo esto. Entonces, es un poquito como estirar el cuerpo regresarlo a su forma original en cuanto al alineamiento de los huesos uh -huh. y también los músculos empiezan a abrirse empezamos a obtener más flexibilidad esto que pues automáticamente se relaciona con más longevidad uh -huh. y con tener un o sea ya cuando empezamos a crecer envejecer pues si no dejamos el yoga lo mantenemos evidentemente se adapta a las diferentes edades y a las diferentes capacidades pero podemos como de alguna manera pues tener una pues envejecer con un poquito más de ligereza y claro. sintiéndonos bien en nuestro cuerpo
0: oye yo acabo de comprobar eh, en dos momentos eh, cruciales que yoga es mi, es mi práctica del año que viene uno ya lo he dicho hasta el cansancio fue ver a Paul McCartney y subía las escaleras como una persona de 50 años no de 80 subía bajaba tocaba la guitarra el bajo el oculele, flexibilidad en los dedos piernas o sea, como muy ligero él es un yogi máximo. Y la semana pasada estuve platicando con Valeria Gallo, con quien acabo de hacer el Guardián de los Quesos, el libro. Ella también hace practica yoga con, con mucha disciplina y me contaba que ella tenía aquí como una jorobita, pues porque claro, se la pasa dibujando lo que tú dices en el celular, posturas de, eh, de una persona que vive en la Ciudad de México y que, y que principalmente trabaja eh, sedentariamente. Y que con yoga se le quitó la jorobita por completo y, y, y no como que todo le regresó a su lugar. Y está muy, ¿no? Como es muy vital, ella es muy dinámica y, y me encantaron esos dos. Uno como lejanísimo y otro muy cerquita y también te veo a ti digo, claro, es que hay que, hay que practicar. Hay que bueno, practicar. y si queremos practicar y queremos ir a leve, ¿dónde podemos seguirles? ¿Cómo podemos acercarnos? Cuéntanos.
5: Pues nos pueden seguir por Instagram, que es... Eh, guión bajo leve estudio guión bajo uh -huh. y pues ahí pueden ver toda nuestra eh, oferta de diferentes clases estamos constantemente renovándonos constantemente invitando nuevos maestros que puedan enseñar todo al, relacionado al yoga y también a Pilates. También tenemos clases de Pilates para pues poder eh, en, eh, un poquito, se iban de la mano. Y, y pues eh, lo pueden ver ahí. Igualmente pueden venir a visitarnos para conocer el lugar. Tenemos una clase gratis de prueba para cualquiera que quiera venir a probarlo. Y bueno, pues este, los esperamos.
0: ¡Ay! ¡Qué bonito! Leve Studio. Hagamos yoga, que sea un propósito de 2024. Y bueno, tenemos nos quedó un mes. Podemos empezar antes, podemos empezar desde ya. Muchas gracias, Jorge King. Y vuelve pronto, por favor. Muchísimas
5: gracias por tenerme.
0: Son las 12 con 15 minutos. Vamos a escuchar la Agenda Chilango para que vayan programando. Semana, fin de semana, vacaciones, todo. No se vayan, regresamos.
4: Agenda Chilango. En Vamos Tranqui, siempre hay plan. Cineclub Radio UNAM. El sabor del saque. Radio UNAM te invita a ser parte de su cineclub que este mes contará con cintas imperdibles del cineasta Yasuhiro Osu. Este miércoles 6 de diciembre No te pierdas El sabor del saque, Un filme muy divertido e interesante Sobre un viudo que vive con su hija de 24 años A la que decide casar Y para ello deben buscar al mejor candidato El mejor prospecto es un joven Por el que ella se siente atraída Sin embargo, descubre que ya estaba comprometido Lo que los llevará a tomar decisiones complicadas La cita es este miércoles a las 6 de la tarde En Radio UNAM En la Colonia del Valle Y la entrada es gratuita Chilango. El Museo Franz Mayer presenta la exposición No por Natural es Sostenible. Experiencias desde el arte popular. Una muestra que nos hace comprender más a fondo sobre la problemática del consumo y el arte a través del montaje y diversas piezas artísticas populares que exploran lo que hay detrás de los procesos y materiales de diferentes artesanos. Además, nos propone posibles soluciones a este gran problema que nos atraviesa como sociedad. El museo está abierto de martes a domingo y la entrada cuesta 80 pesos por persona con descuento a estudiantes Agenda Chilango Llegó una nueva exposición al Museo del Objeto Mente sana, cuerpo sano esta expo recorre a través de más de 3.000 objetos el nacimiento de los medicamentos más importantes para la historia de la humanidad, las disciplinas ancestrales, el desarrollo de la cirugía y la evolución de los laboratorios farmacéuticos. Podrás encontrar desde antiguos artefactos quirúrgicos, como la mascarilla que usaban para anestesiar, pasando por las primeras pastillas anticonceptivas hasta las extrañas campañas de marketing de algunos medicamentos que incluían figuras religiosas y cancioneros. No te pierdas esta interesante expo abierta de martes a domingo Agenda Chilango Poéticas Feministas A través del trabajo documental y artístico las fotografías de Ana Victoria y Alicia D'Amico nos muestran más sobre la lucha del movimiento feminista en México y Argentina Esta exposición está disponible de martes a domingo en la Sala Gamboa del Museo de Arte Moderno. Presentado por Agenda Chilango Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar para más información, visita chilango.com Diagonal Agenda
1: Escríbenos en Twitter O Twitter O X O X O como le quieras llamar Arroba Jean Jaramillo Y arroba chilango.com Usa el hashtag Vamos tranquilo
0: Son 12 con 18 minutos Ay, qué padre que es la Agenda Chilango eh, Siento que desde que existe Esta agenda hecha por Luis eh, Nos podemos organizar mejor Y también como ver en eh, en panorama más amplio, ¿no? Como la, la gran foto de lo que pasa en la Ciudad de México. Oigan, les quiero platicar de este libro que también me lo traje de la FIL, que se llama Atlas de las Fobias y las Manías. 99 obsesiones para comprenderte a ti y a quienes te rodean. Es de Kate Somerscale. Y, por ejemplo, nos habla de, eh, pues como su nombre lo indica, de... Fobias y filias y por ejemplo les voy a leer algunas para que vean si se identifican. Viene por del alfabético lo cual lo hace eh, muy práctico y muy bonito y por ejemplo aquí viene la sinofobia. Y dice que eh, la sinofobia tiene que ver con, de entre las personas que buscan tratamiento para una fobia concreta en Estados Unidos, más de un tercio tienen terror a los gatos, a ulirofobia o a los perros, sinofobia de Kion, perro en griego. Entonces, si ustedes tienen fobia a los perros, son sinofobios. Qué chistosa fobia, ¿no? Yo que amo tanto a los perros y a los animales, ¿no? Qué locura. Bueno, cleptomanía ya no la sabemos. Bueno, hay unas que son como muy este, clásicas, ¿no? Luego, gelotofobia. ¿A qué les suena la gelotofobia? ¿Algo de qué? ¿De hielo? No. La gelotofobia es el miedo a que se rían de ti. Del griego gelos, risa, es una forma paranoica y quisquillosa de fobia social. Ah, mira, como que se burlen de ti. Eso Ay, está. Sí, yo
5: super tengo eso.
0: Ah, dice Jorge King, que se quedó por aquí, que él super tiene gelotofobia. Es que sí, ¿no? La gelotofobia puede venir de... Sí, es raro cuando alguien se está riendo y dice, ¿qué? Se están riendo de mí. Es como, como la paranoia, justamente. Luego, monomanía. Edgar Allan Poe fue el primero en utilizar el término monomanía. En la ficción, el narrador de su relato Berenice de 1835 padece tal monomanía por los dientes de su prometida que se los extrae de la boca mientras se entierra su cuerpo aún con vida. Esta manía, afirma, lo atrapó con una intensidad salvaje. Entonces, esto tiene que ver con dientes, monomanía, eh, sí, es como algo que tiene que ver con los dientes, a ver también se le puede conocer, eh, no, no, no. no estoy entendiendo bien qué es esta, porque es muy larga la eh, explicación, a ver, eh, no, pues no, pues sí tiene que ver algo con los dientes, pero es como muy largo y tiene que ver con la ficción, así que no, no sé si, si vale. Bueno, piromanía, nos la conocemos, eh, ¿cuál otro hay por aquí? Tetrafobia, el miedo irracional al número cuatro. Esto viene porque en algunos países en el este de Asia y en varios idiomas como el mandarín, el cantonés, el coreano y el japonés, la palabra cuatro suena de manera muy similar a muerte. Ay, yo, yo nací en 4 de septiembre y me gusta mucho el 4. Bueno, yo no tengo tetrafobia. <risa> Vamos, este libro se llama Atlas de las Fobias y las Manías, 99 obsesiones para comprenderte a ti y a quienes te rodean. ¿Estás escuchando? Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo En Radio Chilango Y me acompaña eh, aquí en la cabina Pepe Besauri, mejor conocido como Shakes, el socio fundador De Archipiélago, empresa de entretenimiento Con proyectos como Trópico, Salón Acme Leonor, restaurantes como Cancino Mezcal Unión, entre Muchos otros, ¿cómo estás Shakes? Bienvenido
3: Muy bien, muchas gracias, contento de estar aquí con ustedes
0: Oye, a ver, cuéntanos, porque Trópico Ahorita platicábamos fuera del aire, es un festival Emblemático que además siempre sucedía o ha sucedido en Acapulco. Y pues sabemos que los eventos desafortunados con Otis no solamente cambiaron por completo el panorama en Acapulco, sino todos los proyectos que ya estaban eh, implicados de aquí a fin de año. ¿Cómo fue la toma de decisión de decir no se cancela Trópico? No solo no se cancela, sino que se mueve a la Ciudad de México y el 100% de las ganancias se van a donar.
3: Claro, pues sí, lo primero cuando vimos pues, todos los daños que había sucedido en Acapulco que eran como impensables porque un día antes es como bien, uno, bien una tormenta tropical y un día después fue un huracán 5 este, pues evidentemente fue pues como cancelemos y empezamos a hacer todo el plan de cancelación y y, pues, por otro lado, eh, ¿qué vamos a hacer para ayudar, no? Entonces, fue el típico, pues, eh, armamos centros de acopio, armamos tres centros de acopio, este, ¿a quién lo vamos a dar? Toda la logística, todo esto. Pero de repente empezamos a pensar como, creo que nos quedamos cortos. O
0: no, sea, y empezó a suceder, ¿no? Como que yo empecé uh -huh. a ver a muchas organizaciones, fiestas, raves, que empezaban a hacer justo fiestas porque ojo, no toda la gente puede ir y donar o ir a ayudar. Ya me encantó ver como a nivel ciudad que muchas organ muchas eh, pues sí, colectivas de fiestas este empezaban a hacer esto, ¿no? De vamos a seguir con la fiesta adelante, pero se va a donar. Sí. Y me pareció increíble, shakes. Dije, qué buena onda.
3: Sí, como que dijimos, creo que eso se queda corto. Sí, Tenemos claro. que hacer algo en forma para ayudar a Acapulco desde dos ángulos. Uno, reunir fondos, que es el, lo más lo importante. Lo que se necesita. Pero lo segundo es este mensaje de decir, aquí estamos uh -huh. y, y vamos a partirnos el hocico para hacer un evento increíble que realmente tenga un impacto tanto económico como de recordar que se necesita y que ahí estamos al final es el puerto de la capital, ¿no? Es el único a playa que llegas en menos de cinco horas en coche, que pues, ha sido tantas memorias durante tantos años de todos nosotros. Y dijimos, tenemos que decir que aquí estamos y vamos a hacerlo, pues haciendo algo que sabemos hacer, ¿no? Hagamos trópico, pero en la Ciudad de México y donde el 100% de las ganancias sean destinadas para los damnificados. Entonces, pues ahí vino una labor. Este, de convencimiento, ardua. Complicadísima. Sí.
0: Complicado, o, la, o la gente respondió de que obvio donos a las bandas los shows
3: pues complicada novedores. en el sentido de falta un mes y, un mes claro. y una semana sí. ponte a hablar Gestionar con todos todo. las partes que forman Trópico para ver que sea factible hacerlo, sí, porque pues sí. iba a ser un o sea, un chambo no 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 que no se imaginan, o sea, nadie en la vida ha hecho un festival de estas dimensiones en un mes. Este, y decir pues que valga la pena, ¿no? Entonces, pues primero hablar con las bandas, quién de las bandas se animaba a tocar gratis, o sea, simplemente a cubrir sus gastos. Uh -huh pero que donaran el 100% de sus ganancias, hablar con los, con los patrocinadores para ver si estaban on board para seguir apoyando, aunque fuera un festival en un formato diferente y de solo un día, los proveedores para ver si este se pues, animaban a dejarlo a costo, este el parque Bicentenario que fue nuestra primera pues, opción de venue, porque pues... Mm. Hay una parte que nos gusta mucho, excéntrica, es como etcétera, que sí se animaba también a que fuera donación. Y entonces fue súper conmovedor ver una respuesta tan positiva de todas las partes, de nos sumamos, nos sumamos, nos sumamos. Digo, con tales condiciones y los, las bandas ya sabes de va, pero el, el backline y, y, y el rider tiene que ser...
0: Este, claro este,
3: para sí. que mi show sea perfecto, ¿no? Lo dono, pero que el show sea espectacular. Sí. Y pues toda esta labor estresante en el sentido de que necesitamos cerrarlo rápido para que nos diera tiempo para salir a, hacer a promo, la venta, a hacer a la promo. Y pues todo muy conmovedor porque fue increíble ver la respuesta de la gente. Eh, sin embargo, pues nos tardamos tantito y terminamos anunciando el viernes del buen fin del Corona Capital, o sea, Ajá. peor fecha imposible para. No, pero a ver, Trópico también. Festival, ¿no? digo
0: pero también por el tamaño y el formato de Trópico, es una comunidad muy fiel, es un festival que ha, ha, ha crecido con, con gente y, y esa familia Trópico, por así llamarlo, sabe que es un festival de ciertas características y son fieles también sí, a Trópico. Eh, sí,
3: pero no todos. Claro. O sea, sí, además la hay gente es... que iba a
0: Acapulco que no es de la Ciudad de México
3: pocos, yo creo, o sea, yo creo que la respuesta de estas partes que conforman trópico, como les decía, ha sido muy conmovedora y, y pues te dicen como si hay gente chida en el mundo. Y, sí, ¿no? sí,
0: hay, hay mucha gente y, chida.
3: Y mucha gente que evidentemente la gente cercana, la gente que ha ido a seis trópicos, ¿no? Este, que es cercana también. Pero pues también de repente con pues, comentarios, no sé, como de nada, si no es en la playa ya no voy, o este no es lo mismo, o ya no va a estar tu Many DJs, por decirte algo, ya no voy. Y pues sí, muchos reembolsos también, que ofrecimos el reembolso, porque pues cada quien es libre de tomar su propia decisión, ¿no? Este, entonces... Eh, desde ese lado ha habido también momentos bajones, no te digo que sí, no, pues es que... Este, pero pues al final en el overall la, la gente que se ha sumado eh, tanto como asistentes como el otro, pues sé que nos quedamos con la mejor parte y muy emocionados pues, porque este sábado eh, va a ser un evento increíble de cinco mil personas, ¿no? Este, que además, como experiencia, pues es increíble ver a Café Tacuba, a Underworld, al acto sorpresa. ¿Quién
0: es el acto sorpresa, Shakes? Danos sorpresa. dos pistas, aunque sea, por
3: favor. Esta no es tanto pista, sino que <risa> nunca se han presentado en este formato y vienen con una orquesta de 16 músicos. Y una orquesta divertida, ¿no? Es esta orquesta de música clásica, Ajá. así, la sinfónica, no. Ajá. Es de fiesta, pero con una orquesta. Ok. Este, ¿Son DJs? No, es acto en vivo, cantan en inglés y en español. Esa es una buena pista. Ok. Este, y ya no quiero decir más, van a tener invitados sorpresas. Género, género. Género, rock electrónica. No, no van a adivinar tan fácil pero bueno
0: a ver como cómo a qué edad ¿Va? ¿Cómo de nuestra de, de nuestra rodada ¿sí? de
3: nuestra rodada de Uf. nuestra rodada quién
0: okay. será
3: pero bueno sin, sin quedarnos en eso demasiado, exacto o sea muy contentos porque va a ser un festival increíble de 5000 personas íntimo eh, con lo cual se van a reunir muchos recursos simplemente sí pues abriendo así, siendo completamente honestos pues con la esperanza de que se sigan vendiendo más boletos, claro. porque al día de hoy la producción ya está pagada,
0: ajá, ¿no? Ajá.
3: entre los sponsors y los boletos vendidos, entonces cada boleto que se venda literal es como si fuera una donación íntegra para uh -huh, Acapulco uh -huh. entonces pues al día de hoy van a ir 5000 mil pero pues tenemos el potencial de que sean 7 mil no y
0: a ver ojo ¿no? también creo que es un momento eh, ya que estamos tú me dices bueno es que me quedo con muy buena onda porque he tenido estoy muy conmovido por la respuesta del público a ver Acapulco nos ha dado un chorro o sea todas las personas que somos chilangas nos ha dado memorias nos ha dado fiestas, nos ha dado noche nos ha dado atardeceres nos ha dado mares increíbles nos ha dado cosas muy bonitas no como solo hacer ejerc ese ejercicio de pensar en todo lo que nos ha dado Acapulco y su gente y pensar que esta es una manera muy chía de donar Porque te la vas a pasar cabrón O sea, Exacto. vas a ir a bailar, es un festival increíble eh, Hercules en Love Affair Poolside, Café Tacuba Underworld, o sea, te la vas a pasar bien
3: Es un verdadero ganar-ganar Es un
0: ganar-ganar en toda la extensión de la palabra Entonces Exacto. solo piensa en lo que ya te ha dado Acapulco Y lo que tú le puedes regresar con esta aportación Y de lo bien que te la vas a pasar el sábado Y de otra memoria que te vas a llevar en el corazón por siempre Exacto. Y a partir de ahí también como ser generoso este decir, bueno, no puedo ir y hacer cosas, pero sí puedo donar y está increíble.
3: Exactamente.
0: Y como dices, Sheikh, además el lugar es enorme, podemos ser más personas, este, sumarnos a esta, a esta causa y, y eso, ¿no? Ser parte de algo más grande que uno, uno mismo. Sí,
3: sí digo, escogimos una parte íntima porque también sabemos pues, qué dimensión de festival somos sí, sí, sí. Y, y cómo nos gustan también. Siempre hemos tenido sí. la frase, poca gente, muchos amigos y no será la excepción, ¿no? Uh -huh. Este, Pero sí, nos encantaría que en vez de 5000 mil seamos siete mil ¿Me explicó, Y se reúna literal, pues, mucha más lana para ayudar a Acapulco ¿no?
0: Justo en la mañana platicábamos con, con un experto en Oxfam Y nos decía, todas las donaciones son bienvenidas Papel de higiénico, toallas sanitarias, pañales, ropa Pero a partir de ahora lo que necesitamos es lana necesitamos dinero para sí poder generar acciones de restauración ya ahorita no es suficiente con que nos manden víveres necesitamos
3: dinero totalmente y, y por otro lado para mucha gente ya se quedó en el pasado o sea ya qué, qué desgracia pobre lo de Acapulco pero no. ya no hay más no. me explico y claro. depende esperamos como muchas veces que el gobierno sea quien tome full responsabilidad de este asunto y si bien sí es el, el responsable principal eh, pues México solo sale adelante cuando se une en el gobierno con la iniciativa sí, privada. Totalmente. Y se une con la gente y con la solidaridad de la gente. O sea, yo me acuerdo la respuesta que hubo en el terremoto fue increíble, uh -huh. porque lo veíamos con los ojos, veías sí. el edificio, veías sí. tal, ¿no? Y, y, y yo esta vez siento que la primera semana. Fue muy conmovedor también y ahorita ya pasó. Sí. Y se entiende también, sí. ¿no? O sea, hay tantas noticias horribles que Israel y Palestina. Y entonces los headlines están en otro lado. También escuché, escuchaba el otro día, este, ya mejor escuchar pajaritos que, que las noticias. Sí, este, ¿no? Huyendo de la realidad. Por, sí, porque sí, sí. Pues está feo, ¿no? Hay muchas cosas sucediendo, pero no nos podemos olvidar. No, no le podemos dar la espalda porque Acapulco depende de... La Ciudad de México, mm -hmm. o sea, no hay un turismo internacional importante y tampoco hay la gente de Guadalajara y de Monterrey tiene sus, sus otros sus lugares. Playas, claro. O sea, Acapulco depende sí, de los chilangos. Totalmente. Y así como lo hemos disfrutado y saboreado durante tanto tiempo y nos ha dado tantos buenos momentos, es momento de regresarle. Sí, sí. Esta es una de las acciones, sí. definitivamente no es la única. Pero el próximo año, o sea, esto es una cosa a no, largo plazo. Largo, Entonces claro. necesitamos este donar, necesitamos sumarnos a campañas, necesitamos ir. Este y necesitamos nosotros seguir haciendo eventos. O sea, el, el, el próximo año evidentemente será más complicado que otros años para nosotros porque muchos departamentos no estarán listos, uh -huh, lo que uh -huh. sea, pero lo tenemos que claro. hacer porque pues tenemos que ayudar al puerto a que esté otra vez eh, de pie. Claro, totalmente. Y bueno, pues este es una un, un llamado para que se animen a venir este sábado y reunamos la mayor cantidad de, 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 de recursos posibles para ellos.
0: Shakes, ¿dónde podemos encontrar los boletos, los horarios, enterarnos de todo lo que va a suceder en Trópico por Acapulco?
3: Trópico MX, este, tanto Instagram, MX.com, la página, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad, los que no han visto Underworld es una cosa fuera de este mundo. Este... Ah, sí, ¿por
0: qué? A ver, cuéntanos por
3: qué Shakes. Pues, ¿has visto a los Chemical Brothers? Claro. Sí, Pong? Sí. Para sí. Oh, mí no. son no, la trifecta no. de allá arriba. Ah, sí, pero a mí, mí también es el eh. concierto
0: de mi vida. O sea, sí es. O sea, wow.
3: están ahí cerquita. O sea, ah, son ¿neta? ese nivel. No, pues ya. Este, y luego, pues Café Tacuba, que luego Siempre, estamos acostumbrados sí. a que los vemos con 40 mil personas sí. a 500 uh, metros de distancia. Allá. ¿Ves a José y Lo Miniatura? A tener aquí Ajá, La banda certitita. sorpresa que va a ser increíble, y pues DJ súper chidos, talento este, talento nuevo mexicano como Lil Jesus como Rubio, una chilena que es increíble, etcétera etcétera, entonces este, pues se viene bueno y, 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 y baile. Son,
0: viene, bueno, se viene bueno
3: y con todo exacto, entonces pues bailemos y ayudemos,
0: bailemos y ayudemos, claro que sí shakes, que así sea, así que por favor entérense eh, entren al sitio
3: trópico.mx.com
0: tropicomx.com y van a poder ahí eh, encontrar horarios, eh, costo de recuperación, ubicación, todo, todo, todo para que este sábado bailemos y ayudemos. Pues muchas gracias por venir, Shakes. Qué gracias gusto verte. Qué raro verte fuera de la pista. <risa> Pero qué lindo verte igual.
1: <risa> Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Ay, no sé, con 52 minutos. ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo se pasó así de rápido el día? Luisa, Alex, Tato, por favor, díganme, ¿qué le están haciendo al tiempo? Me lo están robando. Por eso lean momo. Por eso lean momo. Además ya es diciembre. ¿eh? Pero ay, qué cosa con el tiempo. Qué bonito programa. Qué buen humor. Ay, sí. ¡Qué chida la vida! Ay, sí. <risa> Nos escuchamos el día de mañana, eh en punto de las 11 de la mañana. Les recuerdo que vamos a tener muchas sorpresas hacia fin de año. Estamos aquí preparando algunos regalitos desde Vamos Tranqui. Ya les iremos diciendo cómo van a ser eh, las dinámicas a través de nuestras redes para que se lleven a casa algunos libritos, algunas cositas que también hemos ido acumulando en estos tres meses que llevamos al aire. Porque déjenme les cuento que muchos de los invitados que asisten a la cabina nos traen cositas, pero esas cositas las estamos guardando para compartirlas con Toda, toda la banda que nos escucha, así que estén pendientes, porque se, viene, se vienen cositas, no como, como el meme, se vienen cositas, así que estén pendientes. Y aprovecho también para contarles que eh, la entrevista de Virgin Despentes que hicimos hace un, un, par de, un mes, eh, ya está el libro en la Ciudad de México. Como saben, tras cinco años de silencio, regresó Virgin Despentes, que es considerada la estrella más punk de las letras francesas. Y esta novela no solamente viene a sacudir conciencia, sino también creo que, como bien mencionan en la portada, es una utopía de sanación, esperanza e igualdad. Y en México se llama Querido Come Mierda, que en, en España era, querido, algo de un capullo. Capullo, ¿verdad? Así que bueno, ya lo pueden encontrar. Esto está publicado por eh, Random House y dice Le Monde, una novela luminosa, de gran dulzura. Esto puede sonar como un oximorón tratándose de Virgin Despentes, pero no lo es. Y luego el New York Times nos dice, Despentes se ha convertido en una especie de heroína de culto, una santa patrona de las mujeres invisibles. ¡Ay, no más! ¡Vámonos! Gracias, Daf, gracias a todo el equipo precioso, hermoso de Vamos Tranqui. Yo soy Gina Jaramillo. Hasta mañana. Pásela bonito.